0: Segunda de Corintios 4, hermanos, Segunda de Corintios 4, a mí no se me va vale la tos, hermanos, creo que voy a tener que dejar de fumar, este, no sé qué opinan ustedes, pero no sé si es una buena idea o no, pero tal vez me ayuda. Bueno, hermanos, vamos a... Ver todo el capítulo, pero no, no ahora, eh, Si no quiero que leamos dos versículos Y de ahí comencemos ya la, a ver bien el, el capítulo Deprendido, ¿verdad hermano? Ahora sí El versículo 1 hermanos y el versículo 16 Ok, leemos el 1 primero, todos juntos, dice ahí Por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Note esa palabra ahí, luego el versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva. ¿Se dan cuenta eso, hermanos? se Está desgastando el cuerpo. Unos más que otros <risa> sí se va desgastando hermano no se haga ¿verdad? Aunque esté joven notas igual que hay una diferencia ya Y ya pues se va desgastando Pero no son malas noticias hermanos son buenas Vamos a orar hermanos pedir al Señor su bendición Padre le ruego Señor que me ayude Señor a, a predicar su palabra en el poder del Espíritu Señor a, que, que diga Señor lo que deba decir eh, Ruego Padre que me dé las palabras Las ilustraciones, anécdotas usar pasajes, Señor, que puedan ayudarnos, Señor, a entender mejor este capítulo. Dios mío, transfórmenos, ayúdenos, consuélenos, fortalezcanos, Señor, es lo que necesitamos, al igual que su siervo Pablo. Señores, eh, hay tiempos, Señor, de desánimo. Oramos, Señor, por favor, por su ayuda. Si hay alguien sin Cristo, Señor, siga obrando en el asunto de la salvación. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Uh, si, si, si hay algo que necesitamos de verdad es consuelo, no sé hermanos cómo vemos la vida nosotros pero hace unos días allá en Nashville no sabían lo que iba a pasar y de repente sucedió lo que sucedió hermanos y más de 22 personas han muerto, algunos están perdidos todavía, eh, tremenda catástrofe, mucho, ve veía las fotos hermanos de familias gente desconsolada por perder a sus familiares, necesitan el consuelo de Cristo. Estuvimos uh, en funerales esta, esta semana, ayer estuve en otro, el del sobrino del hermano Wayne y uh, necesitamos el consuelo de Dios de vez en cuando. Eh, cada uno de nosotros todavía estamos sujetos a nuestras pasiones, nuestros deseos. Hay veces, hermanos, que estamos de, a, a punto de desmayar, no sé usted, pero... Hay veces donde nos da ganas, ¿verdad?, de tirar la toalla, desmayar. Pero aquí, hermanos, en los versículos que leímos, nos da un, unas palabras de ánimo. Dice, no desmayamos. Dígalo conmigo, no desmayamos. Ojalá que eso quede en nuestro corazón, hermanos, penetre hasta lo más profundo y podamos decir cada vez, hermanos, que vengan circunstancias adversas, no que no desmayamos. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, no nos damos por vencidos. No nos damos por vencidos. ¿Cuántos quedan, hermanos, en el camino? Se dan por vencidos por las situaciones. Pero Pablo decía porque Pablo hermanos tenía razones para desanimarse Recuerden que la carta de segunda de Corintios él estaba defendiendo su apostolado No creían que era un apóstol, dudaban de él, dudaban de, él, de su carácter Estaba siendo cuestionado, estaba siendo probado Él tenía razones hermanos para desanimarse pero no se dio por vencido Ahora la pregunta hermanos que me estoy haciendo es ¿Qué fue lo que evitó que él desmayara con los conflictos de la vida? Porque si alguien te calumnia, hablan mal de ti Da ganas de ir a agarrarse a golpes Es lo que piensa la carne ¿Verdad? Pero de Pablo no sucedió eso Él, él lo dejó a Dios Y yo estoy seguro que Dios se encargó de, de, de la venganza ¿Pero qué es lo que lo, lo, lo evitó hermanos? Que él se desmayara Porque no pensaban que él era un, un, un apóstol un, un, un obrero del Señor Ellos no creían eso ¿Qué es lo que hizo que él se mantuviera entonces eh, que no desmayara con esos sucesos en su vida? En primer lugar hermanos él reconoció lo que él tenía en Cristo no lo que no tenía Muchas veces hermanos trata de meternos en nuestra mente el diablo lo que no tenemos Pero nosotros tenemos todo porque tenemos a Cristo Pero es bueno pensar desde el punto de vista de Pablo porque teniendo a Cristo él lo tenía todo y hay tres cosas que yo veo hermanos aquí en este pasaje Hay más en los, que, en los que vienen pero ahora el capítulo 4 va a ser suficiente Vamos a ver tres cosas que evitaron que él se desmayaran Cosas que usted y yo tenemos en Jesucristo amén Él, él las tenía obviamente el Espíritu Santo está escribiendo esto para él, para nosotros Para la iglesia amén So para que nosotros no desmayemos ¿Qué vamos a hacer hermanos cuando vienen las pruebas somos calumniados, están hablando mal de mí Cuando vienen los problemas, cuando estamos en el fondo ¿Qué hacer hermanos para no desmayar? Había tres cosas que él hizo, miren en el versículo 1 Otra vez, versículo 1 dice ahí Vamos a leer hasta el 6 hermanos, tratar de entender bien Todo el contexto de, del capítulo, dice por lo cual Teniendo nosotros este qué. noten bien esas palabras Teniendo nosotros este según la misericordia que hemos recibido Dice no desmayamos Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios Sino por la manifestación de la verdad Recomendándose a toda conciencia humana delante de Dios No sé si se da cuenta pero hasta este punto otra vez Pablo está tratando de defenderse Su, su apostolado delante de, de, de los hermanos ahí en la iglesia de Corinto pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como al Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de quién. Entonces vamos a ver las tres cosas que hicieron hermanos que lo que nos va a ayudar a no desmayar Porque va a haber momentos hermanos donde queremos tirar la toalla, queremos regresar al mundo Queremos irnos a otra iglesia, queremos dejar las cosas de Dios, queremos abandonar las cosas de Dios por completo ¿Qué tenemos que hacer, la primera cosa que tenemos que tener en mente o recordar es esto una, Se lee ahí hermanos una función que una función gloriosa Anota el versículo 1 otra vez dice por lo cual teniendo nosotros que Teniendo que pero dice nosotros no dice yo nosotros teniendo este Eso <coughs> es un ministerio glorioso del que está hablando amén Es el ministerio porque es el ministerio hermanos que cambia vidas Es el ministerio del evangelio Llevar las buenas nuevas de salvación donde hombres son cambiados, hogares son transformados, familias son rescatados Nada más recuérdese donde Dios el, el Señor lo, re, lo rescató es un, es un ministerio glorioso verdad hermanos y tenemos que recordar que nosotros no solamente Pablo No solamente Pedro o los apóstoles tenían este ministerio Nosotros tenemos este ministerio glorioso hermanos esta función gloriosa del evangelio Verdad que cambia vidas, transforma vidas, so, este ministerio es el Evangelio de Jesucristo que transforma vidas Miren el versículo 5 es el lema hermanos de nuestra iglesia no sé si lo ha leído en algún lugar Estaba en nuestro letrero pero ya no hay letrero no sé si está ahí en la entrada pero está en, 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 en los folletos creo eh, Dice ahí el versículo 5 porque no nos predicamos que este versículo hermanos es ofensivo a mucha gente nosotros no nos predicamos a nosotros mismos sino a quién, a Jesucristo Pero lo predicamos como Señor. Señor, Él es nuestro Señor, Él es el fundamento Él es la vida en la iglesia, Él es el dueño verdad de la iglesia Y a nosotros como vuestros qué. pero dice por amor de so, Hay una diferencia hermanos entre el evangelio y las religiones Hay muchas religiones y a veces a nosotros nos agarra alguien y nos dice ¿Pero cuál religión es la verdadera? ¿Cómo le pruebas tú cuál es la verdadera? Porque hay miles. El ateísmo es una religión. Amén. ¿Cómo le pruebas tú que nuestra religión es la religión o no la religión, sino la relación perfecta? Pues con la Biblia, ¿verdad? ¿Pero dónde la abrimos? ¿Así? Aquí. Lo voy a, no, no, no estoy tratando de explicar eso, hermanos, porque ya les he enseñado en el pasado cómo demostrarlo. Pero la diferencia entre el evangelio y las otras religiones, por ejemplo, que las religiones dicen que hay que hacer algo para salvarte. Pero el evangelio te dice Dios hizo algo para salvarte. Cristo en la cruz dijo consumado es, amén, Él es la salvación. En Efesios nos dice hermanos que la salvación es por gracia, amén. Es un don de Dios, no por obras, dice para que nadie se entonces hermanos si tan solamente cuando estamos desanimados Cuando estamos decepcionados, cuando estamos a punto de tirar la toalla ¿Por qué no recordamos lo que el Señor hizo por nosotros en darnos este ministerio Esta función gloriosa, este ministerio que pertenece a cada uno de nosotros El Evangelio transformador, amén Hoy hablaba con uno de los hombres en una de las empresas Y estábamos hablando ya y veo su cambio hermanos ahora empecé le di un discipulado a otro al que gané a Cristo hace poco que guía a Cristo y, y pero este otro el, el, el primero veo en él hermanos dice, me he entrado a un lugar dice eh, estoy ahí para ayudar a, este, a estos niños porque yo veo que sus abuelos traen a estos niños nunca los traen los papás. No están en sus partidos nunca, nunca aparecen sus papás ni los conozco unos dos o tres niños nada más. Yo quiero entrar ahí y ayudar a esos niños que tienen tanta necesidad. Dios está cambiando y transformando ahora está usando su dolor hermanos para ayudar a otros a ser transformados a través del evangelio de Jesucristo. Amén Cómo Dios obra en la gente viendo este hombre unos meses antes pensaría que era un, un, un converso perdido. Que no tenía solución pero viéndolo ahora Veo la transformación que hace el evangelio Y él ayudando a otros y es lo que debemos hacer El Señor le dije te dio un don y empecé a hablar Te dio ese don de exhortar, de animar Y de llevar el evangelio de Jesucristo Y también ese de lágrimas y comienza a llorar otra vez Quisiera tener ese don yo de lágrimas Pero pues yo no tengo, hay algunos que sí verdad Y creo que es un don las lágrimas Así que cuando veas un hombre llorando hermanos No le digas ah para que chillas los machistas verdad es un regalo de Dios hermanos es un regalo el ver un hombre hermanos quebrantado Yo lo veo a él quebrantado y me toca mi corazón y, y, y me hace ver hermanos lo, lo poco que somos delante de Dios En verdad me recuerda lo pequeño que somos y lo grande que es nuestro Dios Entonces, No se avergüence de eso hermanos es un don de Dios si reconociéramos hermanos el privilegio de ese ministerio glorioso Ahora lo estamos lleva, tratando de llevar a jóvenes verdad y llevar ese ministerio glorioso. Todos tenemos o, o, oportunidad en vez de verlo hermanos como una carga. Porque cuando lo vemos como una carga se vuelve un servicio monótono. Y nada más voy a hacer lo que me exigen no más allá de lo que yo debo hacer. Pero cuando lo veo como Pablo lo veía hermanos como un ministerio glorioso estoy dispuesto aquí estoy. ¿Qué necesitan? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué más hago? No, nada más esto y lo hago, ¿no? Como cuando llevas al mecánico, hermano, a, a arreglar algo, ¿verdad? Y, y, y el mecánico ahí sabe de mecánica, pues si ve que está colgando algo y no lo arregla Y tú le preguntas, ¿por qué no lo hiciste? que No me dijiste, pero ya él debería tener sentido común, ¿verdad? Y reparártelo porque por ahí se te cae en, en, en media carretera Pero necesita nada más un poquito de... Ir la, la milla extra nada más no necesitas Lo mismo nosotros en el ministerio hermanos Hacemos algo ya terminé cumplí Pero si lo vemos hermanos como un privilegio Como lo veía Pablo no qué más puedo hacer por el Señor Él murió por mí, Él derramó su sangre Él ha hecho tanto por mí, me amó Es más me dio un lugar en el cielo para siempre qué más puedo hacer Señor Ya no lo vemos como una carga Hermanos el servicio a veces se vuelve monótono Y es justamente por eso porque no vemos hermanos que es una función gloriosa, un ministerio glorioso y por eso nos desanimamos y queremos dejar, no que otro lo haga hermanos pero es un ministerio glorioso amén. Lo que hagamos hermanos en la iglesia limpiar amén, aquí con la aspiradora un ministerio glorioso va a venir gente hermanos a este lugar, va a encontrar un lugar limpio, el Señor va a ser honrado y glorificado porque esta es la casa de Dios, no solamente el que predica o enseña cada uno de nosotros amén. Tenemos la oportunidad de trabajar en ese ministerio glorioso. Y Pablo se sentía bendecido. Miren el versículo 4 dice ahí. <coughs> en los cuales el Dios de qué. De este siglo. wow Cegó dice el entendimiento de los incrédulos. Cómo está esto hermanos tan al día. La política cega también a la gente pensando que. Un líder político va a cambiar la situación de un país Dios puede cambiar la situación así Aunque tengamos el mejor hombre como presidente Y yo estoy viendo esto hermanos como Dios obra No sé si has dado cuenta ahora con el, el coronavirus la, la economía, el, el DAO se asusta y va bajando y, y ya los inversionistas no quieren invertir porque tienen miedo Hay, hay casos por todo lado ya hay uno en Carolina del Norte, en este día un, un, una persona que nada más fue a Washington, al estado de Washington, en el estado de Washington ya hay varios casos, fue para allá y regresó con el, el, el coronavirus, uh, está por donde, por todo lado, ¿no? si veo cómo Dios puede hermanos sin, sin, sin hacer mucho ruido deshacer una nación, ¿verdad? ¿Cómo lo necesitamos? ¿Cómo lo necesitamos? El, Presidente de la China ya matando, metiendo a la cárcel a los cristianos prohibiendo Biblias Prohibiendo el Evangelio hermanos y mire lo que le ha caído allá Muriendo cientos de personas por culpa de un hombre orgulloso que él quiere ser el Dios de ese lugar Pero aquí dice el enemigo de Dios verdad o sea habla del Dios de este siglo es el enemigo de Dios ¿Quién es? Satanás ¿verdad hermanos? Es una influencia en este mundo hermanos metiendo en la cabeza, en las religiones. Que esta es la religión que salva, esta es la que te lleva al cielo. O esta es la que te va a ayudar, la, 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 va cegando el entendimiento. Hermanos, sabe Satanás obra en el corazón, en la emoción. Pero el principal campo de batalla en él es el entendimiento. La gente no puede entender el evangelio. ¿Cómo es posible que? Verdad que decía hermanos que el evangelio para los judíos era que. Locura verdad tropiezo verdad y para los griegos era qué? el evangelio era qué? no se acuerdan locura verdad? Es una locura para los judíos es tropezadero pero para los griegos era y es como está el mundo hoy A poco tú crees que ese evangelio que, que Jesucristo te va a salvar a poco te crees nada más haciendo Eso vas a ser librado no tienes que hacer esto es el, es el diablo cegando el qué. Pero qué bueno que nosotros hemos entendido que la salvación está en Cristo, amén. amén. Hemos dado un gran paso hermanos, no hemos ido a la luna, algunos están en la luna hoy. Pero no, verdad, el Señor nos ha dado un gran paso hermanos, al, al que nosotros entendamos el Evangelio de Jesucristo. Es una tremenda, yo doy gracias a Dios por eso hermanos, porque quizás en otro momento no lo entendía. Me gusta cómo Pablo describe su ministerio, miren Hechos, rápido hermanos vaya a Hechos 26, versículo 16. Si tú lees y pides al Señor bendición o entendimiento cuando lees estos pasajes te, te va a ser de mucho ánimo leyendo toda la historia de Pablo. <coughs> Mira el Señor le habla a, 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 a Pablo después ya de salvarlo. Están ahí hermanos, versículo 16 lo tiene. Dice pero levántate y ponte sobre qué. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por qué. Wow por eso le apareció para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has Saben hermanos el Señor nos ha nombrado testigos De las cosas que nosotros hemos visto Hemos visto que el Señor cambió nuestra vida Nos ha transformado, nosotros somos testigos ¿verdad? Dice y de aquellas en que me apareceré a ti Librándote de tu pueblo y de los gentiles A quienes ahora te qué? mire, Ahora te envío para que abra sus ojos Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí. Perdón de pecados y herencia entre los hermanos. Hay veces donde tengo que orar por estos ministerios. Por la iglesia. Señor por favor déme de, ese poder Dios mío. Porque la gente está bajo las tinieblas. Y necesitan la luz de Cristo. Necesitan entender Señor. Por favor si no es por usted. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ese ministerio? ¿Verdad? ¿Verdad? Es difícil, es imposible si no es por medio de Jesucristo. Sobemos cuando estamos desanimados, hermanos, o antes de desanimarnos debemos considerar el ministerio o la función gloriosa que tenemos en Cristo. Dice un ministerio glorioso que nos ha dado. ¿Para qué no desanimarnos hermanos y podemos compartir? Eso me decía hoy este, este hombre. Yo compartiendo con esta gente me di cuenta que mis problemas son nada. En realidad con los de los otros compartiendo el ministerio glorioso de Cristo. Hermanos nos damos cuenta hermanos que nuestros problemas en realidad son nada. Amén. Que hay otros en más necesidad. Que hay gente sufriendo en las drogas. Que no pueden salir, están, están atados a las drogas, están atados a alguna adicción. Y no pueden salir, quieren ser liberados. Hay gente que me ha dicho yo quisiera dejar esto de las drogas. Yo no quiero esto, vivir en esto o el alcohol o cualquier otra cosa. La pornografía, cualquier adicción están atados, hogares siendo destruidos. Gente divorciándose. El otro día fui testigo por primera vez, hermano, estado en varias cortes. Pero esta fue la primera vez que he estado en una corte con dos personas que se están divorciando. Y qué triste es, se están peleando los niños. Ahí viene el abogado, va el abogado de uno con el abogado del otro. Allá está, por allá en la pareja, aquellos de que se prometieron, hicieron un pacto delante de Dios que la, hasta que la muerte los separe. Ahora están peleando, están peleando los niños, están peleando dinero. A esta persona, la mujer le pedía... Mil cien dólares al mes de child support, de, de soporte para los niños. Mil y, y él dijo: Bueno, está bien, te tiene que trabajar, hermanos. Para todos lo sacan de ahí, entienden. No es que si quieres, ahí lo sacan el dinero todo el tiempo. Están sacando ese dinero y algo triste. Y veía hermanos y, y, y yo veía a la mamá de él que se alegraba ya porque el abogado está tengo buenas noticias y se aceptó y yo decía qué triste No están pensando en estos niños Están pensando en herirse pero no en los niños Pero ahí estoy para ellos y no estoy del lado de ni uno de un otro sino de la verdad qué triste Amén Y todas estas cosas suceden hermanos y por eso debemos tener el privilegio de compartir ese misterio glorioso que tenemos. Otra de las cosas que veo que Pablo tenía, hermanos, era esto. Miren allá en 2 Corintios 4, versículo 7. Dice ahí. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la. O sea, hablamos hermanos, si usted quiere ser animado, levantado, eh, dejar de estar desanimado. Primeramente tenemos que ver que tenemos una función, un ministerio glorioso. Pero segundo, tenemos que ver hermanos que hay una fortuna in Valuable una fortuna invaluable y trato hermanos de ponerlos con la misma letra Para que recuerden algo del mensaje por la misericordia de Dios Porque estamos en lo mismo y en lo mismo y dando vueltas Y tratando de facilitar el mensaje y algunos están hablando y jugando Y no poniendo atención eh, tenemos que abrir una sala ya hermanos para los distraídos y, Porque me distraen a mí hermanos de verdad este, no sé ni dónde estoy A veces y sí, es un poquito difícil cuando la gente distrae Uh, por eso hermanos cuando te llama alguien te mira a los ojos dicen verdad parte los que van a ir al college uh, van a llevar una clase quizás que se llama uh, oratoria una de las cosas que te van a enseñar es mirar a los ojos Amén. es algo que no hacemos verdad no miramos a los ojos y necesitamos mirar a los ojos hermanos para ver de que estamos poniendo atención por, por lo menos para que piensen que estamos poniendo atención verdad Bien abiertos los ojos no importa sí, pero pensando en otra cosa pero por lo menos abiertos y no distrayendo a, lo, a, a los demás so Dice entonces el versículo 7 tenemos este tesoro en vasos de qué? para que la excelencia del poder sea de Dios Y no so vemos una fortuna invaluable eh, luego hermanos porque habla primero de la gloria del ministerio glorioso Va a hablar hermanos de, 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 lo, de algo humilde un vaso de barro eso es lo que somos nosotros Vasos de barro, un vaso de barro es lo que está dentro, nos da el valor. Estaba leyendo hermanos acerca de la reina Victoria en los 1850, la reina Victoria de Inglaterra recibió un regalo, un, un diamante grande, 108.3 kilates. Está ahora en el, en el Museo de, de, de Londres o en la Torre de Londres, en una vitrina, está en una vitrina uh, a prueba de balas obviamente. Porque seguramente se lo quieren robar. Eso debe valer mucho. Es grande. Y, pero es tan sencillo hermanos. Donde está. Que es nada más un fondo negro. Pero ese contraste hermanos. Hace que brille. Lo mismo sucede con nosotros. Somos vasos de barro. Pero dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Es lo que hace hermanos. Que vean la gloria de Dios. Es lo que nos hace a nosotros. Por eso yo le digo hermanos. Si usted tiene a Cristo. Usted tiene todo. No se agüite, no se ponga triste por lo que tienen los demás. Si tienes dentro la gloria de Cristo, es lo que todo lo que te necesitamos. Es lo que hace resplandecer nuestra vida. Eh, miren en segunda de Timoteo, hermanos. Rápidamente. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 21. Dice ahí: Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para qué. No es lo que queremos ser hermanos instrumento para honras dice santificado útil al Señor Dispuestos para toda pero también habla en el contexto hermanos de los vasos de barro Amén. Habla de los vasos de barro eso es lo que somos nosotros y lo que brilla No sé si han leído la historia de Hudson Taylor Cada biografía hermanos de los misioneros sería bueno que aprendan a buscar a leer Les va a animar en su cristianismo y Ver que tu cristianismo en realidad hermanos no sufre Nada de lo que ellos sufrieron pero Hudson Taylor Hermanos fue el primer misionero Que llevó el evangelio a la China Hudson Taylor dijo esto Hermanos déjeme leerlo y ponga atención Dice todos los gigantes De Dios han sido hombres débiles Que hicieron grandes cosas Para Dios debido a que Reconocieron que él estaba En ellos tremendo Pensamiento dijo esto Todos los gigantes de Dios han sido Hombres débiles que hicieron grandes cosas para Dios debido a que reconocieron que Él estaba en ellos. Qué lindo es cuando reconocemos que Él está en nosotros. Él puede usarnos. Amén. Él puede darnos la fuerza que necesitamos. So debemos reconocer hermanos esa fortuna invaluable que tenemos. Hermanos ¿qué más que dinero tenemos dentro de nosotros el Espíritu del Dios tres veces santo. Está dentro de nosotros, mora dentro de nosotros. Ya no es como el Antiguo Testamento que venía sobre Sansón. Por ejemplo y se iba, venía y se iba. Y venía y le daba la fuerza y se iba. No, ahora dice que mora dentro de nosotros. Sostenemos este tesoro en vasos de barro. Saben hermanos fuimos hechos de la, del polvo de la tierra. Aún los científicos hermanos saben. Que nuestro cuerpo tiene químicos, 14 químicos hermanos que tiene la tierra, amén. So vamos a, a dar gloria a Dios por eso hermanos, porque lo que brilla en nosotros es la gloria de Dios. Somos vasos de barro, pero lo que valen dentro de nosotros es la gloria de Dios, el Espíritu Santo. No solamente eso, sino en el versículo 13, volviendo a Corintios, segunda de Corintios, el versículo 13. Dice ahí, recuerdan el versículo 7 ¿verdad? Primero dijo en el versículo 1, no sé si están dando cuenta lo que estoy diciendo Versículo 1 dijo teniendo nosotros este ¿qué? Ministerio. Ministerio, miren el versículo 7 pero tenemos este tesoro Ok, ahora en el versículo 13 pero teniendo el mismo espíritu de fe Otra cosa que él tenía conforme a lo que está escrito Creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Quiero que vayan hermanos al Salmo 116, Salmo 116 versículo 10 y después no, no pierdan segunda de Corintios porque vamos a regresar ahí. Si alguien dijo que la Biblia no es inspirada, esto muestra hermanos la inspiración Verbal y plenaria de la palabra de Dios Dice el versículo 10, dice creí Por tanto que estoy afligido en gran Esto está citando Pablo, amén Pero en el salvo hermanos, ese, el salmista reconoce que está muy afligido ¿Alguna vez está ha dado afligido? Ayer yo Tuve un mal día Un mal día No por los funerales Porque gracias a Dios Cada uno de ellos está en el cielo En un mejor lugar Pero por otra cosa que me hirió Y sigue herido mi corazón Estaba afligido Pero me fui de rodillas A, a buscar al Señor y le dije Señor usted sabe cómo estoy Si sí nos afligimos de vez en cuando hermanos nos ponemos tristes Pero note la, el resto del versículo Porque dice estando afligido creí Dice la primera parte Por tanto que Estando afligido en gran Solo que reconoce el salmista Y lo que reconoce Pablo es esto Es que aún estando afligidos hermanos Mantenían su fe en Dios Si sí es posible Aun cuando estamos tristes, nos han herido, nos han pagado mal O hemos hecho algo hermanos de lo cual nos avergonzamos Debemos mantener la fe Sí podemos verdad so, Pablo está citando ese, ese, ese versículo Como una consecuencia hermanos natural de la fe A pesar de las aflicciones nosotros podemos seguir teniendo fe en Dios Amén so, Tenemos una firme que una firme que yo le puse así hermanos porque para encontrar entonces una fe firme como quieras verlo. Pero en lo que él se daba el valor porque si sí había motivos hermanos para estar decepcionado, desamparado. A veces las cosas no van bien en la casa, con los hijos, en el trabajo. Yo llego a veces hermanos a estos trabajos y veo gente tan triste. Tan miserable sus vidas. Y les texteo y les trato de que se abran. Porque yo no puedo compartir con ellos el evangelio. A menos que ellos se abran. Y qué duros somos. Estaba hablando hoy con este que se quiere quitar la vida. Y lo hubieras visto sonriendo como si nada. Y yo tratando, entrando por un lado o por otro. Para ver si puedo llegar al asunto. Y me dice todo está bien. Y la verdad es que no todo está bien Él está pensando, hermanos, agarrar Y pegarse un balazo y quitarse la vida Y no es el único Hay en el trabajo, digo, no sé si aquí Pero hay por lo menos dos o tres Que están pensando hacer eso Y mi pregunta para ellos Va a ser mejor si te quitas la vida Ahí se queda pensar pero hermanos, a pesar de estar afligidos, nosotros como cristianos, seguimos creyendo en Dios. Seguimos confiando en Él. ¿Por qué nos enojamos entonces? Porque van a haber momentos difíciles, hermanos, donde yo no ayer no veía a Dios de ningún lado, Señor, y me ponía de rodillas y oraba y Señor, hasta el final en la noche, hermanos. Y esta mañana, ¿sabe? Mi Señor es tan bueno, hermanos, que a la una y media me despertó y no podía dormir más Levántate. hasta ir entonces a ese lugar a buscarlo a él y llegar al trono de gracia es donde vino el regocijo otra vez eso pasó yo sé lo que pasó es lo que él dice pero todo está bien y si lo tengo bien con Dios, hermano, no importa si otra persona no lo ha aceptado. Y es lo que quería escuchar de él, de estar haciendo lo correcto. Pero a veces nos encontramos tristes, pero nuestra fe no debe de caer. ¿Sí o no? Van a haber momentos difíciles, hermanos. ¿Qué, va, ¿Qué vamos a hacer cuando nos digan tienes una enfermedad o murió fulano, tu papá, tu mamá o tu hermanito? Oh, ¿Dónde está Dios? Como los ateos, Dios está en el mismo lugar, hermanos. Estaba pensando en estas familias ahí tan bonitas, todos sus hijos pequeñitos, porque cinco niños murieron y mirando todo eso. Y, y, y ahí veo ya la excusa de los ateos: ¿Dónde estaba Dios? Y hay Dios, un Dios justo, un Dios bueno. ¿Dónde estaba? ¿Por qué le pasa esto a esos niños? El domingo voy a predicar de eso, pero nosotros seguimos creyendo en Dios. Si nos va mal, hermanos, en el matrimonio, ¿seguimos creyendo en Dios? Que no, no, ya, ya, si voy a tirar la toalla, mejor, cada quien a su lugar. Si algo así pasara, hermanos, en mi hogar, porque uno nunca sabe, yo no puedo decir, no, nunca. Hasta ahora las cosas van bien, creo. Pero si algo nos separara a nosotros, mi esposa tiene el compromiso ella. De seguir buscando a Dios. Y yo tengo el compromiso de seguir buscando a Dios. Y enseñarle a mis hijos el mismo camino. No amargarme, llevarme, y sacármelo de la iglesia. Porque las cosas no funcionaron. Ahora estoy amargado con Dios. Porque las cosas no han funcionado. ¿Dónde está nuestra fe? Dios sigue siendo Dios hermanos. Y tenemos que tener esa firme confianza. Que estamos enfermos. Estamos sin dinero. Estamos acabados. Pero seguimos teniendo la fe en Dios Yo le dije Señor Esta mañana todavía sigo creyendo En ti cuando yo dije eso Le gusta al Señor Le gusta y El versículo 13 Otra vez dice ahí Pero teniendo El mismo espíritu de qué? que Habla de una actitud de Perspectiva de fe Es lo que tiene que tener Un cristiano verdad Hermano, yo estoy cansado de escuchar cristianos que dicen yo tengo la fe de que todo me va a ir bien. No eso no es fe. Algunas veces no va a ir bien mal. Y no va a haber salida y no. Y por aquí otro problema y por allá. Y el hermano misionero de Honduras que estuvo aquí hace un tiempo. No sé si se acuerdan él es maestro. <coughs> Están pasando por tremendas pruebas allá en Honduras. Tremendas pruebas, accidentes. Uno de los diáconos que y se mata en un carro. Ahí mostraba las fotos del carro. Y, 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 y él eh, le dio una enfermedad que ha tenido que regresar a los Estados Unidos Un ataque por aquí las fa familias de la iglesia atacadas Muchos hermanos cayendo en pecados un tremendo ataque uno tras otro Uno tras otro pero dices hermano pero sigo seguimos confiando en Dios Haríamos lo mismo Vamos a seguir confiando en Dios verdad Entonces cuando tenemos esto hermanos ya no nos desanimamos Porque sabemos que Dios sigue en el trono amén ¿Por qué había tanto confianza de fe en Pablo? Miren el versículo 15 nos dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque todas estas cosas padecemos por, wow, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde ¿para qué? ¿Por qué estaba tan confiado este hombre? Que miren lo estaban criticando, decían que no era un apóstol, que se estaba haciendo, estaba fingiendo y... Estaba a punto, hermanos, de tirar la toalla también Pablo en cierto momento, pero ¿por qué tenía esa fe tan, por decirlo así, tan firme con Dios? Número uno, sabía, hermanos, que Dios iba a ser glorificado. Cuando algo nos pasa, hermanos, los que queremos salir glorificados es nosotros. Ay, Señor, ya sáqueme de este problema, Señor, por favor, esta enfermedad, cúrela. ¿Y dónde está la gloria de Dios? Nos olvidamos de eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero Él sabía... Voy a pasar por esto pero Dios va a ser Glorificado Amén glorificado La, la otra razón miren también el, más, En el versículo 16 Dice ahí Por tanto dice no Antes Aunque este nuestro hombre exterior Se va Desgastando cayendo los dientes Creciendo los rollos Perdón eso no dice ahí pero está en el griego El interior no obstante Se renueva dice de qué. Eso debería pasar, hermanos, se renueva de día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Me estaban contando, hermanos, eh, creo que fue uh, hermano Rafael Jr., no, no fue hermano Rafael Jr., fue hermano Leo de Rosendo. Vino la ambulancia y me contó toda la historia, ella. Y la verdad, que como wow, increíble como Dios se mueve, llegó la ambulancia y lo llevaron a la ambulancia, pero ya, y hasta, ya le habían dado, creo que dos ataques al corazón. Entonces le querían poner oxígeno y revivirlo los, los paramédicos, pero él decía: No, quítemela, yo quiero irme ya, quítemela. ¿Quién puede decir eso, hermano, si es una persona salva? Si no rogando a los paramédicos: Salve mi vida, ayúdenme. Pero ese es exactamente lo que veo yo en este hombre que dice que la tribulación momentánea produce una cada vez más excelente eterno peso de qué. dice si el Señor viene yo estoy listo se han dado cuenta que hay gente que habla así ya no me extiendan la vida yo, yo ya quiero ir al cielo y nosotros ahí forzando al doctor por darle algo doctor que viva otros 80 años más y el otro pobre ya no. Puedes ni caminar todo dolorido y Sufriendo somos es que somos así los Seres humanos Pero la Biblia dice en Corintios También que dice que absorbida es la Muerte en victoria Amén Eso es importante hermanos Pablo lo veía de esta manera Él sabía que sus pruebas obraban a Favor De él y no en contra Todo lo que nos pasa hermanos que Dios Permite no nuestros pecados porque nuestros pecados son consecuencias que debemos pagar el doble de lo que cometemos. Pero cuando Dios permite pruebas hermanos no es para nuestro mal es para nuestro bien. Amén. Es para nuestro bien. ¿Cómo podemos saber hermano consolar a una persona que ha perdido un ser querido si nosotros no lo hemos experimentado? ¿Cómo consolamos? ¿Cómo le aconsejamos a alguien que está quiebra económica si nosotros no hemos pasado por eso? ¿Sí o no? ¿Cómo aconsejamos a la gente algo hermanos que no sabemos? Dios nos permite pasar por ahí para poder ayudar también a otros. So, no nos, no desmayemos. <ríe> Mira el versículo 18. Primero él sabía entonces que Dios iba a ser glorificado. Por eso su fe grande. Y que esas pruebas sobraban a favor y no en contra de él. Y por último el versículo 18. Lo tienen, hermanos. Dice, "No mirando nosotros las cosas que se ven y es lo que más vemos, sino las que no se ven." Pues las cosas que se ven son qué? Wow. Las cosas que se ven son qué? Pero las que no se ven son eternas. El predicador A.W. Tozer dijo esto, el mundo invisible descrito en la Biblia es el único mundo verdadero. Es el único mundo verdadero. Uh, si usted estudia la Biblia, hermanos, ¿por qué? Por ejemplo, en, en Hebreos 11 tuvieron tremendo éxito los hombres que describe de la fe, habla de Abraham, de Moisés, porque ellos, dice la Biblia, hermanos, estaban como viendo al invisible. ¿Quién es ese? Dios. Amén. Ahora, para terminar, hermanos, ahora subirle una vez más ahí en segunda de Pedro 3. So, no sé si entendemos esto de por qué Él pudo continuar, no se des, no desmayó, no se dio por vencido. Segunda de Pedro 3, versículo 11. ¿Lo tienen? Puesto que todas estas cosas han de ser qué. Esto tenemos que enseñarle bien a los testigos de Jehová. Dice estas cosas, está hablando de todo lo terrenal. ¿Cómo no debéis vosotros andar en qué? Santa y piadosa manera de vivir. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos Y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, está hablando los cristianos. Esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia Una firme confianza Si sí, se va a destruir el mundo, ay qué va a pasar si el mundo se destruye Pues uno mejor Si este fue lindo hermanos el próximo es mejor Amén Lo mejor de todos nuestros cuerpos glorificados Sin enfermedad, sin sueño Sin pecado Para siempre So que, ¿Qué vas a hacer cuando venga el desánimo? Tienes que recordarte primero esa función gloriosa, ese ministerio glorioso que Dios te ha Dios te ha dado algo, el Evangelio, para que puedas compartirlo con otros. No nos predicamos a nosotros mismos, dice la Biblia, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como sus siervos, ¿verdad? Luego hablamos, hermanos, también que tenemos una fortuna invaluable. Él nos dice tenemos este tesoro ¿Cuál tesoro? El Espíritu Santo en vasos de barro Eso somos nosotros Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Y por último recordar eso también El versículo 13 decía Pero teniendo el mismo espíritu ¿Qué? De fe Una firme Hermanos No, se, no nos demos por vencidos Yo sé que la mayoría no pudo venir Quizás algunos están escuchando Pero no nos demos por vencidos no nos vayamos tras el mundo, el mundo nada trae. Recuerde que lo que se ve es temporal, pero las cosas que no se ven, dice, son eternas. Trabajemos por lo eterno, hermanos. La Biblia dice hacer tesoros en el cielo. Por eso, hermanos, no desmayamos. Nos vamos a ¿y cómo le haces tú? Todas estas cosas me ayudan, me fortalece el Señor. Estoy agarrado en lo invisible, en el invisible. Amén. No desmayamos. Y cómo le haces en la prueba. La fe, una fe firme en Dios. Pues vamos a orar hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a dejarlo ahí. Si usted pasa por desánimo, recuerda esas tres cosas.